0: Und wie stören Blockaden unseren Schlaf?
1: Wir unterscheiden zwischen zwei mentalen und den körperlichen Blockaden.
0: Und wie kann ich Blockaden wieder auflösen?
1: Ja, und der Schlaf kann sogar
0: dabei helfen. Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Hallo Michaela, wie geht es dir? um oh, mir geht prima. Hallo Andreas. Und ich, ich muss dir was erzählen. In der letzten Folge hattest du ja gesagt, man soll ein Traumtagebuch neben seinem Bett legen und die Träume aufschreiben. Das habe ich brav gemacht. Und normalerweise fallen mir alle meine Träume morgens ein. Und ich träume ja auch wirklich viel und wild. Aber und es kam keiner. Ich, ich, hatte, ich hatte geträumt, das weiß ich noch. Und in der Sekunde, in der ich das, den Stift und das Buch gegriffen habe, waren diese bekloppten Träume weg. Und ich habe nur verzweifelt versucht nachzudenken. Das war
1: ganz gruselig, ganz komisch. Ja, aber das ist ja eine Stallvorlage. Wahrscheinlich warst du durch das Buch blockiert. Ja. Aber dazu später mehr.
0: Ja, stimmt. Wir sind ja, ja heute beim Thema. Und wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's eigentlich gut. Ich bin ja mitten in den Urlaubsvorbereitung, wenn man das so nennt. Ähm, in der nächsten Woche geht es ja weg und deswegen machen wir das ja auch heute so, dass wir eine Doppelfolge aufnehmen. Das Thema ist sehr lang, haben wir extra dahin gelegt und dieses lange Thema ja, bietet sich dann an, daraus dann zwei Folgen zu erstellen.
0: Ja super und vielleicht komme ich dann auf den Grund, warum ich mein Traumtagebuch nicht ausfüllen kann. <lacht>
1: Ja, beginnen wir mit den Fragen.
0: Sebastian aus Hamm schreibt, Andreas hat den Satz Träume klar und eindeutig eingeübt, aber wie, wann und auf welchem Wege macht man das am besten?
1: Okay, dass hier so genau nachgefragt wird. Also der erste Schritt ist dann diesen Satz wirklich mit der Hand jeden Tag einmal auf einen Zettel schreiben. Also ein Stück Papier abreißen und mit der Hand den Satz da drauf schreiben diesen Zettel dann in die Tasche stecken und so dreimal am Tag hervorholen und sich den dann durchlesen, das selbstgeschriebene. Damit man das nicht vergisst, habe ich mir dann damals einen Timer gestellt auf dem Handy, was mich dann quasi weckt und sagt, hör mal, dies den Zettel. Der zweite Schritt ist dann, dass man, dann braucht man das nicht mehr schreiben, sondern dann setzt man den Timer zu anderen Zeiten. Aber eine Zeit bleibt, wie auch im ersten Schritt, erhalten. Das ist die Zeit unmittelbar vor dem Zu-Bett-Gehen. Da liest man es sich ja dann zum letzten Mal durch. Vielleicht bei dir jetzt nicht, wenn du dann blockieren solltest. Und ähm, dann reicht es aber, sich den Satz vorzustellen. Man hat den Satz ja über zwei Wochen immer geschrieben, den immer wieder gelesen und jetzt muss man sich diesen Spruch wirklich nur noch einmal aufsagen. Also man setzt dann drei, vier andere Zeiten und stellt ihn sich noch einmal vor dem Zu-Bett-Gehen vor. Wenn es dann funktioniert, also man fängt an tatsächlich klarer und echter zu träumen, dann reicht es Also mir zum Beispiel aus, dass ich mich einmal in der Woche daran erinnere. Also nur noch einmal in der Woche. Bei mir ist der Montagabend um 22 Uhr, poppt mein Handy auf und erinnert mich an diesen Satz.
0: Sehr gut. Und auf jeden Fall immer positiv formulieren, die eigenen Sätze. Nie sagen, ich möchte nicht Horror träumen. Dann wird man auf jeden Fall Horror träumen. (lacht) Ne?
1: <lacht> ja, das ist auch nicht in der Übung. Ja.
0: Lara aus Köln fragt, warum weiß der Sofortträumer von seinen Träumen, obwohl in der Nacht noch weitere Träume folgen?
1: Also erstmal muss man ja unterstellen, dass tatsächlich noch neue Träume folgen und dass er sich dann auch tatsächlich auch an den ersten Traum erinnert. Aber der sogenannte Sofortträumer, da handelt es sich ja um eine Klassifikation eines Schlafproblems. Diese Sofortträumer werden eben schnell wieder wach. Und dann, weil sie ja eben schon früh in der Nacht zum ersten Mal wach werden, nicht wie die meisten, dann erst um 3 Uhr, 4 oder 5 Uhr, sondern sie werden dann, wenn sie meinetwegen um 23 Uhr zu Bett gehen, schon um 23.45 Uhr wieder wach. Und demzufolge erinnern sie sich auch tatsächlich an einen Traum. Unterbewusst denken ja dann alle, ja, man träumt ja erst spät in der Nacht und warum habe ich denn sofort geträumt? Wir haben ja einmal gelernt, dass man immer so immer träumt, also fast in jeder. In jedem Zyklus, nur im ersten Zyklus ist es extrem kurz und in der Regel merken wir uns das auch nicht. Aber der Sofortträumer, der merkt es sich, weil er ja so früh aufwacht. Und genau dieses frühe Aufwachen ist dann jetzt ein Problem. Und da müssen wir dann unterscheiden, handelt es sich bei diesem frühen Aufwachen um ein anderes Problem, was ihn so früh aufwachen lässt, dann ist er zwar ein Sofortträumer, der sich das halt nur gemerkt hat, oder ist dieses sofortige Träumen eher das Problem? Und das muss man tatsächlich unterscheiden. Und dazu braucht es dann etwas mehr Diagnostik.
0: Verstehe. Bei der nächsten Frage bekomme ich sofort ein schlechtes Gewissen. Das ist bestimmt in Anschluss gemeint, an was ich performt habe mit dem armen Michael. Franzi aus Rostock möchte gern wissen, soll ich meinen Partner aus seinem Albtraum wecken oder nicht?
1: Also wenn es dich nicht persönlich stört, liebe Franzi, dann Besser nicht. Ja, lass ihn wirklich durchschlafen. Außer es handelt sich um einen Albtraum, der sich ständig wiederholt, den man quasi fast jede Nacht träumt und den Partner so aufwühlt, dass er dann danach auch nicht weiter schlafen kann, dann ist es tatsächlich ratsam, ihn zu wecken. Wenn es sich aber um einen seltenen Albtraum handelt, der dich dann auch nicht stört und du auch keine, oder du hast dann sogar vielleicht Opax-Beratungen, also... Ab und zu träumt der Partner mal laut, dann stecke ich mir halt die Pax rein, gut ist, dann ist grundsätzlich besser so, lass ihn weiterschlafen. dann wenn du ihn wecken solltest, dann wird er ja wach und genau dann wird er sich daran erinnern, was er da geträumt hat. Vielleicht dann eben auch erinnern an diesen negativen Traum. Und dann ist die Chance, dass man das manifestiert, viel größer. Wenn er denn nämlich durchschlafen würde, den seltenen Traum, den abwechselnden Traum, also nicht den chronischen Daueralbtraum, dann ist es halt so, dass er dann ja auch im Traum die Hintergründe verarbeitet werden. Das ist ja auch Sinn und Zweck eines Traums. Er verarbeitet dann und dann kann es sein, dass das Thema danach sogar weg ist. Also wecken ist dann eher nicht angesagt.
0: Okay, ich werde nie wieder Michael wecken, wenn ich merke, dass er ein Albtraum ist.
1: Wenn er damit einverstanden ist.
0: Das Thema der Woche.
1: Manifestierte Blockaden. Und dieses Thema passt auch sehr gut zu unseren vergangenen Themen, also zum Traum und Träumen oder zum REM-Schlaf. Blockaden oder manifestierte Blockaden sind so ein bisschen so etwas wie versteckte kleine Mini-Traumata. Und es ist auch historisch bei mir so ein bisschen einzuordnen. Ich hatte ja ganz am Anfang mal berichtet, dass ich so drei Hauptthemen hatte, die mich dann beruflich stark beschäftigt hatten. Und meine drei Hauptthemen hatten ja folgende Reihenfolge. Zuerst hatte ich mich in meiner beruflichen Laufbahn schwerpunktmäßig mit Infektionen und dem Immunsystem beschäftigt. Danach kam tatsächlich das Thema Blockaden und dann als drittes das Thema Schlaf. Parallel gab es natürlich immer das Thema Sport und Ernährung, aber das sind eher logische Konsequenzen. Und somit bewegen wir uns jetzt in ein für mich sehr historisches Thema, was aber im Kontext Unternehmensberatung immer noch wichtig ist.
0: Ja, interessant. So lernt man immer ja. mehr über dich kennen.
1: Die Abgrenzung. Also, ich hatte es gerade ja schon gesagt in so einem Kurzsatz. Es gibt eben einen Unterschied zwischen tr- mentalem Trauma und einer mentalen Blockade. Im Gegensatz zum mentalen Trauma wissen wir eben nicht, von unserer mentalen Blockade. Um herauszufinden, dass ich einige Blockaden habe, brauche ich tatsächlich Feedback von anderen oder so etwas wie eine Reflexion. Von alleine kommen viele häufig gar nicht darauf. Das bekannte, also das mentale Trauma, da weiß ich, da gab es ja Ereignisse, an die ich mich erinnern kann und die machen mir es echt schwer im Leben. Die gehe ich ja komplett anders an als diese Unbekannten. Und wir reden eben heute von diesen manifestierten Blockaden, die uns gar nicht so richtig bewusst sind oder nicht bewusst waren. Wir kennen sie vielleicht heute, aber wir wissen nicht, damit umzugehen. Und dann unterscheiden wir auch nochmal diese akuten Denkblockaden von manifestierten Blockaden. Also die akute Denkblockade ist, ich möchte gerade über etwas denken, ich möchte gerade etwas vortragen und dann fällt es mir einfach nicht mehr ein. Das ist eine akute Denkblockade. Die haben wir später auch nochmal ganz kurz. Aber wiederum, wieder die Abgrenzung, wir reden eben von diesen manifestierten Blockaden. Das ist quasi tief drin und sorgt dafür, dass wir erst gar nicht an etwas Bestimmtes denken. Und das lösen wir dann nach und nach heute auf. Kernthema ist dann also heute die mentalen manifestierten Blockaden. Vorab ein paar Stichwörter dazu, wir gehen dann nach und nach darauf ein. Also sie verhindern freies Denken und auch freies Bewegen im Sport. Im Ursprung sollten sie uns mal schützen. Und sie sind am Anfang eben noch keine Krankheit, sondern eine Schutzfunktion des Körpers. Diese kleinen versteckten Traumata, von denen wir eben nicht mehr wissen, machen uns dann aber langfristig eben auch gesundheitlich zu schaffen. Sie sind eben eben nur eine auf Mittelfrist angelegte Lösung des Körpers. Die folgt eben, wenn wir chronisch negativ denken. Das ist eben die Lösung des Körpers. So, und jetzt gehen wir dieser ganzen Sache. Stück für Stück mal auf den Grund. Das war im Prinzip jetzt so am Anfang das Einruf.
0: Den Mythos der Woche.
1: Ich habe eine Blockade und ich muss den Wirbel wieder einrenken. Ist das ein Mythos?
0: Das halte ich für einen Mythos, weil viele Blockaden, gerade bei Wirbeln, durch jahrelange Fehlhaltung kommen und die, also ich bin ja totaler Feind von Chiropraktikern, die dann hinkommen und sagen, krack, krack, hier angeblich ist der Wirbel wieder eingerenkt, so ein Bullshit, die ganzen Fascien, Muskeln und Sehnen und was weiß ich, was da noch ist, die die ist, das, das, sind ja die, die, Fehlhaltung ist ja nach wie vor da. Man muss so ganz, ganz langsam die Verspannungen lösen.
1: Was man alles tun kann, damit nicht so eine Wirbelblockade entsteht und was man im Nachgang macht, das, da möchte ich noch nicht mal drauf eingehen, sondern das ist ta- du hast es richtig beantwortet. Es gibt eben nicht ein Wirbel wieder einrenken nach einer Wirbelblockade, denn das Geradestellen oder das gerade rücken ist eben wirklich Blödsinn. Wirbelgelenke renken nicht einfach aus. Ja? Die Beweglichkeit ist vorübergehend eingeschränkt, weil sie verklemmen. Und diese Einschränkung nennt man dann auch Blockade. Aber das ist alles immer noch im Rahmen eines natürlichen Bewegungsspielraums und medizinisch gesehen ist das Gelenk nicht ausgerenkt. Und wenn etwas nicht ausgerenkt ist bei einer Blockade, kann ich es auch nicht wieder einrenken. Und dann gibt es ganz viele Videos, die so eine Art komisches Einrinken von irgendwelchen Wirbeln zeigen, die dann meistens zu nichts Gutem führen.
0: Ja, <lacht>
1: stimmt. Ich erinnere mich. Ja, so. Was dann schon passt jetzt zum Thema, sind dann Verspannungsblockaden. Das ist etwas etwas anderes. Da reden wir dann nicht eben von dem Wirbel, sondern da reden wir dann eben von Muskeln, die sich verspannt haben. Und Muskeln verspannen sich auch zu Blockaden, wenn Stress chronisch wird. Und die meisten kennen das eben von Nackenschmerzen. Das sind aber keine Wirbelschmerzen, sondern das sind in der Regel Nackenschmerzen. Und die Nackenschmerzen sind eben diese anliegenden Muskeln, die durch chronischen Stress, durch chronischen Negativen sich dort halt auswirken. Weil wenn wir in negativen Emotionen unterwegs sind, dann ist es ja für den Körper richtig so oder normal so, dass ja eine Bereitschaft aufgebaut wird. Das heißt, der Körper steht unter Anspannung, der steht unter Beobachtung und der ist halt so aufgebaut, dass er jetzt reagieren könnte. Aber wir reagieren ja nicht mehr körperlich, sondern wir lassen ja alles mit uns einfach so geschehen. Und weil wir eben nicht mehr körperlich reagieren, bleibt dann auch die Energie dann in diesen Muskeln hängen. Ja, Und das zeigt sich dann irgendwann mal später als Verspannungsblockaden. Aber auch die stehen nicht im Mittelpunkt, haben aber schon etwas näher damit zu tun. Der zweite Mythos. Menschen mit mentalen Blockaden schlafen schlechter.
0: Ach, nee, glaube ich nicht, (lacht) muss nicht. Nicht unbedingt, oder? Warum? Vielleicht wissen die noch nicht mal von ihrer mentalen Blockade.
1: Ja, genau, dann muss ich auch davon nicht schlechter schlafen. (lacht) Es ist sogar so, dass wenn es etwas sehr Negatives gab, in der Kindheit, und das ist der Zeitpunkt, wo auch meistens die Blockaden angelegt werden, und es wird eine Blockade darum herum gebaut, wir erklären später nochmal, wie das geht, dann sind ja diese negativen Gedanken weg, gar nicht existent. Ne? Ja. Weil die Blockade schützt uns vor diesen Gedanken und deswegen schlafen wir dann auch wieder besser. Die Blockade hilft sogar, wenn sie angelegt wird, Menschen dabei, dass sie wieder besser schlafen.
0: Ach, das ist ja interessant, wie toll. Ja. Eine Schutzfunktion.
1: Aber das ist eben eine mittelfristige, also die kurzfristige Schutzfunktion des Körpers ist ja Angst und dann muss ich schlagen, wegrennen und so weiter. Die mittelfristige ist, wir haben es jetzt tausendmal gemacht hier mit diesem Angstzustand, es lohnt sich nicht, da brauche ich mir jetzt mal einen mentalen Umweg. Mhm. Dann existiert die Blockade auch, das erkläre ich gleich nochmal. Aber dieser Umweg sorgt aber dann doch dafür, dass wenn ich diese mittelfristige Blockade nicht auflöse und immer mit mir herumschleppe, dass sich dann doch eben in den Muskeln, die aus vorhin erklärten Verspannungen ergeben und dass auch manche mentale Blockaden sich auf gewisse Organe schlagen. Aber was ganz direkt der Fall ist, und dann haben wir dann doch wieder schlechteren Schlaf, ist, wenn ich durch meine Blockaden zu falschem Denken verleitet werde. Das ist ja halt eben der Fall. Meine Blockaden verhindern ja, dass ich an gewisse Dinge nicht denken kann und das führt dann meine Gedanken oft in falsche Wege. Und diese falschen Wege führen dann dazu, dass ich zum Beispiel nicht bereit bin, an meiner Gesundheit zu arbeiten, dass ich zum Beispiel nicht bereit bin, was Neues zu tun, nicht bereit bin, eine Therapie einzuschlagen und so weiter. Diese mentalen Blockaden können quasi in der langfristigen Konsequenz dafür sorgen, dass mir die Bereitschaft fehlt, etwas für mich zu tun. So, das wäre dann eine klassische mentale manifestierte Blockade, die dann eben zu Denkfehlern führt. Und dann könnte man sagen, okay, langfristig gesehen schläft er dann doch wieder schlechter.
0: Wiederholung muss sein.
1: Also nochmal auf den Punkt, was wir bis jetzt nur gelernt haben. Blockaden sind neuronale Ersatzwege, Schrägstrich Abkürzungen im Gehirn, um von chronischen Ängsten nicht mehr belästigt zu werden.
0: Mhm.
1: Ja. Und in diesem Fall schützen diese Blockaden uns vor unmittelbaren Schäden. Denn chronische Ängste schütten ja ständig negative Hormone aus und das über einen zu langen Zeitraum und das würde den Körper beschädigen. Und außerdem kostet es viel Energie. Und damit macht dann eine Blockade Schluss. Ich erkläre auch gleich, wie es das, wie es das dann macht.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Um das alles zu erklären, müssen wir mal mit dem Thema Wahrnehmung beginnen. Ohne Wahrnehmung kommen wir hier nicht weiter. Unsere Wahrnehmung besteht eben aus drei Kernelementen. Ich habe es mal auf drei Kernelemente reduziert, um das ganze Thema etwas einfacher hier im Podcast zu erklären. Der erste Teil dieser Wahrnehmung, das sind halt prägnante Symbole und Reize. Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Ja, irgendwelche Triggerwörter, Triggerhandlungen.
1: Also eines der berühmten sind dann zum Beispiel Spinnen, Schlangen, Beeren, Pilze, große Zähne oder auch eine böse Mimik.
0: Große ja. Zähne. Aber bei Spinnen bin ich völlig an Bord. Da bin ich wirklich an Bord. Da kommen Urängste in mir hoch. Aber ich muss sagen, das ist, gilt artenübergreifend, wenn unser Ex-Kater, wenn da urplötzlich ihm eine dicke Spinne ins Blickfeld gelaufen ist, du, der ist einen Meter hochgesprungen vor Schreck. Und mhm. ich sag immer, zu Recht.
1: Im nicht zu Recht. Aber folgendes nochmal. Es gibt eine ganze Liste an Symbolen und Reizen und die wirken sich unterschiedlich auf und werden auch unterschiedlich neuronal abgebildet. Eine Gruppe dieser Reize sind zum Beispiel diese prädisponierten Symbole oder Reize, wie zum Beispiel die Spinne. Die ist so tief bei uns verankert, dass es hier überhaupt gar keine Erklärung braucht. Das funktioniert aber auch mit Bären. Es war historisch so in der Evolution, dass wir ja dann ohne Sprache und ohne viel Umwege eindeutig erklären mussten, dass diese Schlange, Spinne oder dieser Pilz gefährlich ist. Ja. Und das wird dann, deswegen waren die prädisponiert. Das heißt, bei uns ist schon von vornherein angelegt, dass wir eine starke Symbolbeobachtungskraft in der Wahrnehmung haben auf diese Symbole. Und dann braucht die Mutter oder die Schwester oder nur eine gute Bekannte einfach einmal schreien, wenn es eine Spinne sieht, Schlange sieht oder einen Pilz sieht und zack, sagt das Kind, das ist negativ und hat Angst davor. Es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen, also man kann nicht darüber streiten, was ist prädisponiert, aber das, man nennt das dann eben so, wenn es über ohne Erklärung über einen einfachen Signal wägt, der gute Bekannte oder Freund oder die Mutter ähm, hat Angst. Zum Beispiel war es so, die eigenen Kinder wurden bei mir so erzogen, dass sie eben nicht Angst vor Spinnen haben sollten. Also ich habe eben nett über Spinnen gesprochen, habe sie gezeigt, habe sie rausgesetzt und gar keine Panik generiert. Hat auch funktioniert, bis dann irgendwann die gute Freundin zum ersten Mal geschrien hat bei einer Spinne und zack, was Symptom übertragen.
0: Ja, aber wir werden doch als Neandertaler schon längst ausgestorben, wenn wir Gruppenkuscheln mit ekligen Spinnen gemacht haben und nicht Gruppenkuscheln mit süßen Hundewelpen. Ja,
1: aber jetzt nochmal, um das wieder einzuordnen, also die prägnanten Symbole haben Vorfahrt im Gehirn. Das heißt also, wir bekommen quasi so eine Art Erstrecht. Und wenn ich zum Beispiel eine prädisponierte Spinne aktiviert habe, eine prädisponierte Schlange aktiviert habe oder einen prädisponierten Pilz aktiviert habe, dann heißt das, Ab jetzt meide ich das, weil ich hatte ja früher keinen zweiten Versuch. Ich konnte ja nicht sagen, probier ja die Pilze mal aus, manche sind davon gut, manche sind schlecht. Wenn es nicht klappt, pumpen wir den Magen aus. Wir konnten da ja nicht lernen am Modell machen, sondern da blieb uns nichts anderes übrig, meide einfach alle, dann ist es safe. Als Erwachsener kannst du dann ja den Kindern beibringen, was sie essen sollen. Also deswegen haben eben Reize, Symbole, so eine Art Vorfahrt. Ja. Und an der Stelle brechen wir das quasi ab. Eine Vorfahrt ist noch wichtig. Die Mimik hat auch Vorfahrt in unserem Gehirn. Ja? Ah. Bevor wir etwas anderes wahrnehmen, ist die Mimik einer Person, die vor uns sitzt, extrem prägnant, so dass sie auch Vorfahrt hat.
0: Ja, ja, ja. Das merkt man immer ganz besonders an Babys. Gut,
1: also wir haben, der erste Teil der Wahrnehmung sind die Vorfahrtssymbole. Mhm. Ja? Die teilweise prädisponiert sind und teilweise auch nicht. Wir prägen diese Symbole und die haben dann immer Vorfahrt. Das zweite Kernelement, dazu müssen wir dann auch schon etwas älter werden, ist dann der Kontext oder die Umgebung, Mhm. in der wir uns befinden. Also befinden wir uns im Wald, sind wir zu Hause, sind wir im Büro, in der Garage, auf der Straße, in einer dunklen Gasse. Und nehmen wir dann jetzt meinetwegen das Symbol Messer oder scharfe Zähne, brummig reinschauen, Mhm. dann ist das ja im Kontext was anderes, wenn ich das Messer oder einen Großen, kräftigen Menschen sehe, ob ich den jetzt im Wald sehe, ob ich den zu Hause sehe, im Büro sehe, auf der Straße sehe oder in einer dunklen Gasse. Ja. So, das heißt, der, das gleiche Symbol, was jetzt noch nicht durchgestartet ist, weil wir gelernt haben, professionell mit Symbolen umzugehen, ja, d- dazu braucht man auch eine gewisse Reifung beim Erwachsenen. Werden. Nutzen wir aber eben den Kontext, dass das Messer in der Küche keine Angst auslögt, das Messer in der dunklen Gasse beunruhigt.
0: Ja, aber auch zu recht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lava sehe, der muffig-grimmig guckt und mit seinem riesigen Messer am Küchenblock steht, dann freue ich mich schon auf das, was er mir gleich servieren wird. Würde ich dem Lava aber in einer dunklen Gasse mit einem mit dem gleichen Messer begegnen, dann würde ich lieber einen großen Bogen machen, die Gasse wechseln.
1: Genau so ist es. Und dieser Umgebungskontext, den gibt es aber auch beim Denken, also in dem Moment, wo wir über ein Thema sprechen, befinden wir auch uns in einem Kontext und dann müssen wir die Symbole, die in den Worten gefangen sind, in den Sätzen gefangen sind, ordnen wir dann ähnlich ein. Also worüber reden wir gerade? Und wenn ich dann zum Beispiel jemandem einen Vorschlag mache und dieser Vorschlag, den ich gebe, der ist aber bei ihm stark getriggert auf Symbole, oder der ist in einem Kontext, in dem er sich gerade negativ befindet, dann funktioniert es halt nicht, dann reagiert er vielleicht über. Ja? Also, wir sind da schon etwas abgebrüter im Bereich Kontext, aber das ist dann ein Zusammenspiel. Ja? Und das Besondere hier ist, dass wenn diese Phase 2 der Wahrnehmung überstanden ist, jetzt der Körper sich emotional vorbereitet. Sollte der Körper zu dem Schluss kommen oder der Geist zu dem Schluss kommen, ich glaube, das könnte was Gefährliches werden, dann fängt er schon mal an, vorbereitende Hormone auszuschütten. Ach. Die dann zum Beispiel Stress auslösen sollen, eine Gefahr uns auf die Gefahr vorbereiten oder jene Hormone ausschütten, die für Angst zuständig sind. Und die werden jetzt ausgeschüttet und diese Angsthormone führen uns dann in einen neuen körperlichen Zustand. Den merken wir uns jetzt. Ja. Jetzt kommt das dritte Kernelement der wahrnehmung und das ist die körperliche gesamtwahrnehmung ich nenne es immer den body scan das gehirn führt tatsächlich einen scan des gesamten körpers durch also er scannt wirklich, muss man sich vorstellen, ja. wie am Flughafen, von oben bis unten den Körper und nimmt wahr. Ja. Also sitzt der, steht da. Wie ist die körperliche Haltung? Sind Muskeln angespannt? Sind schon Hormone unterwegs? Schlägt das Herz gerade? Das Verrückte ist, der Körper hat kurz vorher selbst dafür gesorgt, dass das Herz schneller schlägt, weil er Cortisol ausgeschüttet hat. Jetzt scannt er aber, was ist denn daraus geworden? Mhm, also wenn Cortisol ausgeschüttet wird In dem Moment, wo wir leichte Angst empfinden Und wir richtig cool sind Und richtig bei uns sind Und wir das einfach wieder vorbeiziehen lassen Und wir uns entspannt verhalten Dann registriert der Scan eben kein Drama ja? Sind aber die Muskeln angespannt Und wir kriegen die nicht rechtzeitig locker Bevor der Scan läuft tja, Dann registriert eben der Scan Angespannter Typ, der nach unten guckt Wegguckt oder was, Und vielleicht schon die Faust in der Tasche hat. So, das stellt er jetzt fest. Und diese drei Elemente werden jetzt später benutzt. Deswegen ist es eben auch so wichtig beim Denken, dass wir auch ab und zu mal eine andere Körperhaltung einnehmen. Weil wir gehen jetzt eben mit dem Symbol, mit dem Kontext und dem Bodyscan in die Suche unseres Gedächtnisses. Mhm. Und passend dazu finden wir dann eine erste Antwort, weil wir sind eigentlich gar nicht in der Lage, komplett neu zu denken, sondern wir denken immer ähnlich von dem weg, was wir schon mal gedacht haben. Deswegen brennen sich ja auch immer gleiche Wege immer tiefer ein. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, dann benutzt unser Gedächtnis, eben ein Filter, wie beim Computer, baut einen Filter aus diesen drei Elementen zusammen und sagt, okay, ich habe ein Symbol, ich habe einen Kontext und ich habe einen Körperzustand. Und dann gucken wir mal, was wir da alles gefunden haben. Ach, guck mal, die Gedanken hat der Typ hier, mein Mensch, meistens so gedacht, wenn die drei Sachen dann eingetreten sind. Und dann macht er dir Vorschläge, wie du zu denken hast. Und du greifst auch nach diesem Vorschlag. ja Und das macht dann eben den Unterschied aus, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage in heute stehe ich bei diesem Termin, dann kann es sein, dass ich auf andere Gedanken komme. Wenn ich spazieren gehe bei einer Besprechung, komme ich auch wieder auf andere Gedanken, weil der Bodyscan einfach den Filter mal etwas verändert.
0: Verstehe, das ist ja toll.
1: Oder ich mache es absichtlich. Wir kennen ja alle diese Sachen. Ich ziehe mit Absicht ein lachendes Gesicht ja. Obwohl ich gar nicht lachen muss. Aber ich tue so, als wenn ich lachen würde. Ja. Das ist nicht ganz so gut wie echtes Lachen, aber gar nicht so schlecht. Und ich mache auch eine, mit Absicht eine selbstbewusste Körperhaltung. Und ich schaue mit Absicht nicht auf den Boden, sondern nach oben und in die Ferne. In dem Moment registriert der BodyScan eine selbstbewusste, selbstbestimmte, zufriedene Haltung und findet dann zu dem Kontext und den Symbolen positivere Gedanken.
0: Das ist ja toll. Unser Körper ist schon wahnsinnig.
1: Es ist schon sehr viel, viel gemacht, ja. wie das so funktioniert. Ja. 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 Deswegen lohnt es sich eben, den Körper in andere Zustände zu bringen, weil damit habe ich ein Ausgleichsinstrument zu den monotonen Kontexten und zu den monotonen Symbolen.
0: Ja, ja, verstehe. Und vor allen Dingen, dass sich jetzt 40 Jahre später für mich der alte Otto-Sketch bewahrheitet. Faust an Großhirn, Faust an Großhirn, soll ich zuschlagen? Ja, genau. <lacht> und drei Bier, zwei für die Leber, eins für die Milz.
1: <lacht> Zur Beruhigung. Ja.
0: Ich hatte aber noch gerade
1: erwähnt, dass es ja einen kleinen Moment gibt. Das heißt, der Körper, wenn die Emotion gestartet wird, also wir haben das Symbol, dann kommt der Kontext, dann fängt die Emotion leicht an. Wir sind aber so klar im Kopf, dass wir merken, hey, die Emotion kommt, aber es ist überhaupt nicht gefährlich, gar kein Drama, es ist ja nur ein Meeting. Mhm. Dann kann das sofort wieder abklingen, dann ist der Körper auch wieder locker und dann finden wir auch positivere Gedanken. Wenn wir uns aber dann davon verleiten lassen, dass diese Emotion sehr negativ ist, dann finden wir auch eben nur negative Antworten. Okay.
0: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Wie wird denn jetzt so eine Blockade gespeichert? Das, was ich ja gerade erklärt hatte, war ja der positive Lauf einer normalen Wahrnehmung und dann hatten wir die Möglichkeit gehabt, mit unserem Körper zu variieren und dass wir dann auch mal zu anderen Gedanken kommen. Wenn wir aber eine abgespeicherte Blockade haben, dann klappt das alles nicht mehr. Das läuft dann anders ab. Denn wenn wir in chronischer, negativer Angst waren, dann reicht es irgendwann unserem Körper. Der sagt, also ich kann es wirklich nicht mehr tragen. Dieser Mensch regt sich immer über das Gleiche auf. Oder er hat immer Angst vor dem Gleichen. Und was ist danach passiert? Nix. Ja? Jedes Mal nichts. Wozu dann Muskel anspannen, Hormone ausschütten, schlechter verdauen, das lohnt sich alles nicht. Was ich jetzt mache, ist Folgendes als Gehirn. Ne? Ich schreibe das jetzt mal aus Sicht des Gehirns, ja. weil du gerade Otto zitiert hattest. <lacht> also das Gehirn macht jetzt Folgendes. Es nimmt dann das Symbol in einem sehr breiten Kontext und speichert jetzt einen fertigen Körperscan dazu ab. Aha. Also es nimmt den Körperscan, den du immer gefühlt, den du hattest, als es so negativ war. Mhm. So, und jetzt speichert es wie so eine Datenbank ab. Also bei dem Symbol in dem Kontext ungefähr, mit diesem Körperscan zeige ich in Zukunft auf einen anderen Gedanken. Und wenn jetzt dieses Symbol in dem Kontext wieder hochkommt, dann läuft das nicht mehr so ab, wie ich es gerade beschrieben habe. Frische Symbolerkennung läuft dann nicht mehr ab. Dann läuft auch nicht mehr doch die Kontextwahrnehmung ab und auch nicht mehr, was passiert mit meinem Körper, sondern es nimmt das Symbol, den Kontext, nimmt einen fertigen Körperscan und zack, wird auf etwas gepointert und die Antwort kriegst du dann sofort.
0: Obwohl die gar nicht stimmen müsste.
1: Genau, no, aber damit kann er quasi einen ganzen Bereich von negativen Gedanken umschiffen. Also er hilft uns, dass diese negativen Sachen nicht mehr gefunden werden und er zeigt uns dann eine Ausrede. Er pointert dann auf eine Ausrede. Ein Selbstschutz. Ja. Ein Selbstschutz. Und das sind dann Ersatzgedanken,
0: mhm.
1: die dann an diese Stelle treffen. Und diese Ersatzgedanken werden mit einem fertigen Körperscan gefunden. Und das ist ja jetzt auch das Doofe, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder bei einer Blockade auf die gleichen Gedanken komme, die ich längst festgestellt habe und sage da will ich eigentlich gar nicht mehr so denken. Da komme ich da aber nicht raus, weil, wenn die Blockade zündet, macht er keinen frischen Körperscan. Da kann ich mich hinstellen, hinsetzen, das hilft alles nicht, mhm. Weil die Verpointerung des Symbols direkt zu dem Ersatzgedanken ist dann manifestiert.
0: Die ist in Stein gemeißelt sozusagen. Die
1: ist dann in Stein gemeißelt. Und das ist jetzt richtig schwierig. Darf ich da wieder dran zu kommen, kommen wir gleich zu. Oh ich nenne es das blockierte Denken, was manifestiert worden ist mit einer mentalen Blockade. Das macht meistens das Gegenteil von dem, was man da ursprünglich mal als Problem hat. Ja. Zum Beispiel wird ein Kind sehr häufig alleine gelassen. Also ein kleines Kind wird ständig von den Eltern alleine gelassen. Dann redet sich das Kind irgendwann das Schön. Dieses Alleine lassen ist echt toll. Ich hatte total viel Zeit für mich und ich brauche das überhaupt nicht, Kümmerung. Ja? Und dieser Ersatzgedanke wird dann manifestiert. Wird der dann alleine gelassen oder kommt das Thema alleine auf, dann sta- zeigt das auch was Positives. Das
0: ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht.
1: Eigentlich ist alleine lassen aber nicht gut, aber so ein Mensch kommt tatsächlich mit dem Alleinsein hervorragend zurecht.
0: Ja, eine gute Überlebensstrategie des Körpers, finde ich.
1: Ja. Genau. Es hat nur im langfristig ein Problem, weil manchmal müssen wir ja dann doch nicht alleine sein und manchmal ist es dann doch besser, wenn wir im Team arbeiten und nicht alleine und dann kommen die Konflikte. Ja. <lacht> ja. Was anderes ist, das kennen wir dann, ein Kind wird geschlagen in der Kindheit oder so, oder fährt Gewalt und dann redet sich das Kind ein, dass es da A selbst schuld ist und B, dass es das notwendig ist, die Eltern nichts dafür können und dann hat es diese Blockade auch mal schön angelegt. Das kann aber auch schon ein Trauma sein. Also da kommt darauf an, wie es passiert ist. Wenn es nur Kleinigkeiten waren, wird es mehr als Blockade verarbeitet. Und dann macht es das Kind vielleicht in Notsituationen später selbst. Ja, weil es sich ja eingeredet hat, das ist ja nicht negativ. Wenn jemandem als Kind häufig nicht geholfen wird, ja, dann kann es zum Beispiel dazu führen, dass ich dann nur noch anderen helfen möchte, so als Ausgleich aber mir selbst nicht mehr helfe. Und immer, wenn man in diesem Kontext gibt, helfe, sofort die Blockade einsetzt, da wird gar nicht mehr nachgedacht, ob das jetzt auch mal sinnvoll für mich ist, sondern es kommt immer, ich helfe, ich helfe.
0: Ja, wie furchtbar.
1: Auch das ist eine mentale Blockade, wenn man immer hilft, wenn man nicht ausgewogen hilft. Also man muss ja manchmal helfen, manchmal äh, nicht ja. helfen. Es gibt aber welche, die blockiert nie helfen. Das ist auch ja, das ist auch
0: für dich auch ziemlich fatal und gemein. So, und
1: dann kommt die Blockade, die mich ja beruflich im... Beratungskontext am meisten beschäftigt hat, das ist eben die Blockade, wo die Menschen Angst vor der Veränderung haben aus Unsicherheit. Ja, Diese Blockade wird aus Unsicherheit in der Kindheit angelegt und dann hat man grundsätzlich Angst, wenn etwas verändert werden soll. Ja? Also als Kind wurde man dann da so geprägt. Jedes Mal, wenn es etwas Neues geben sollte oder wenn Veränderung anstand, dann war es dem Kind vielleicht nicht zugänglich, nicht gut erklärt oder das Kind war grundsätzlich vorsichtig und irgendwann reicht es dem kindlichen Körper auch und dann wird einfach so eine schöne Blockade angelegt, steht eine Veränderung an, dann folgt einfach das schnelle Nein. Sollen wir das mal so tun? Nein. Und das wird auch nicht nachgedacht, das Nein. Dieses Nein ist eben direkt verkettet. Eine Blockade kommt schneller zu einem Ergebnis als das normale Denken. Oh Mann. Weil ich muss ja gar nicht erst den kompletten Körperscan anfertigen und den dann noch aufwendig in der Datenbank recherchieren, sondern ich weiß, hey, Thema Veränderung, baff, nein. Schluss. Und das ist ein schnelles Nein. Ja, yeah, yeah. es, gibt, es gibt Menschen, die sind so blockiert, da meint das Umfeld, das wären schnelle Denker. Weil sie bei allem so schnelle Antworten haben. Aber das sind alles nur... Blockaden, die da antworten.
0: Wieso Reflexe?
1: Ja. Genau, wieso Reflexe, richtig. War ja mal notwendig, aber das ist dann ja kein ausgewogenes Denken. Ja,
0: und das Traurige ist, dass man mit guten Argumenten da gar nicht gegen ankommt. Null, das heißt auch nein, 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 nein.
1: Ja. Also, diese Blockaden nehmen unseren Körper aus dem Spiel. Ja? In dem Moment, wo ich eine Blockade habe, ist der Körper nicht mehr Teil des Denkens mhm. und der Körper steht eben für die Varianz. Mhm. Der wäre der letzte Ankerpunkt gewesen, da nochmal eine Veränderung zu machen. Und dann folgt eben ganz klar strukturierte Gedanken, die dann mal als Ersatzgedanken geprägt worden sind und die machen dann einem das spätere Leben dann schwer.
0: Zur Hölle unter Umständen.
1: Zur Hölle, ja. Weil ich dann eben als blockiert Denkender alle nicht. Ja, <lacht> für Außenstehende <lacht> ist es
0: immer sehr merkwürdig. So, und hier endet unser Teil 1 über das Thema Blockaden. Weiter geht's nächste Woche. Schaltet doch wieder ein, wir freuen uns. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.